vraiment le push du marketing direct. Puis de l'autre côté, il y a l'aspiration, le pull qui se fait beaucoup par le storytelling. On parle souvent de storytelling. Donc raconte-moi quelque chose qui est intéressant, qui est inspirant, qui est divertissant, qui me donne de la valeur, qui me change mes paradigmes. Fais-moi de la création de contenu qui vaut la peine d'être consommé puis que j'aime consommer. Je vais être aspiré vers toi. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Salut mon beau Guillaume! Hey, salut mon Rob! Comment tu vas? Ça va super bien, super bien. Toi aussi? Yes, yes. Beau, euh, beau petit planning aujourd'hui qui m'intéresse euh, énormément. Euh, on va vous parler. Euh, en fait, on va voir comment ça va se dérouler, mais on s'est donné des grandes lignes. et euh, En gros, on va, on va partir beaucoup de la vidéo que, dernière vidéo que Robin a faite sur sa chaîne euh, YouTube, qui était... Euh, tu te rappelles du titre exact? Je l'ai appelé « Cessez de publier, devenez un créateur ». Exact. Et euh, bref, tu nous feras une petite mise en contexte sur cette vidéo-là que j'ai adorée, euh, que j'ai écoutée ce matin. Mais euh, on va avoir la discussion vraiment autour, euh, encore une fois, en fait, un nouveau take, si on veut, autour d'incarner le créateur. Puis on va essayer d'aller dans euh, un petit concept que je suis en train de développer dans ma tête, hein, puis, qui est de, de créer un univers de contenu, puis un univers où on amène, on aspire les gens à l'action plutôt, donc on aspire ou on inspire les gens à l'action plutôt que le modèle entrepreneur-marketeur de direct response, de marketing direct qui va plus pousser les gens à l'action. Ça va être un peu la discussion qu'on va avoir le pourquoi, le quoi, le comment autour de tout ça. Excellent, excellent. Ah oh, ouais, non, j'ai euh, hâte de développer ces idées-là parce qu'effectivement, moi aussi, je suis dans. J'ouvre une porte, quelque part, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, j'aime tout le temps nos discussions parce que c'est comme ça que je vais chercher d'autres points de vue, d'autres façons de dire les choses. Fait que c'est toujours des discussions que j'aime quand on explore euh, un nouveau terrain. Ouais, ouais. Puis euh, juste avant, c'est ça, on, on était sur le point de tourner. Puis là, euh, je parlais avec Rob d'un milestone que j'ai passé dans, dans la coalition Meta. Un milestone de revenus que je trouvais intéressant. Puis on, a, on avait eu une petite discussion. Puis j'ai dit, tiens, on va, on va recorder. Puis je vais partager un peu ma vision des choses euh, par rapport à ça. Donc euh, mon milestone, en fait, en termes de revenus, c'est que la coalition Meta, qui a été démarrée euh, en novembre 2020, donc ça fait neuf mois au moment où on se parle, a franchi euh, le, le cap des 200 000 de revenus. Donc, euh, j'étais bien content de ça. Écoute, c'est pas un chiffre à tout casser. Ça n'a pas été si rapide que ça. En même temps, les choses sont bien placées pour l'avenir. Donc, bref, je suis content. Puis en même temps, le gars performant que je suis est, est comme un peu en... Bon, qu'est-ce qui est bien été, qu'est-ce qui est moins bien été. Puis, euh, c'est ça je disais à Robin que là, mon défi, en fait, c'est de passer à la prochaine phase. Euh, J'ai souvent utilisé et partagé... Euh, les phases d'évolution d'une business, d'un entrepreneur que Todd Herman a souvent partagé. 
Et en gros, c'est... Euh, moi, j'utilise trois des phases. Lui, il en partage cinq. Il y en a une qui est euh, la dernière, qui est être investisseur. Ce que je ne suis pas encore euh, investisseur dans des business. Je ne suis pas encore à 100% là. Donc, euh, la première phase, c'est le rêve. Donc, euh, Tout projet commence par un rêve. Exact. La deuxième phase, c'est le start-up. Et le start-up, c'est vend quelque chose à quelqu'un. C'est ouais. vraiment, comme moi, c'était mon concept de la coalition. Est-ce que ça peut fonctionner? Ouais. Product mon market workshop, fit aussi qu'on pourrait l'appeler. Exact. Carrément, c'est créer un produit, une offre, un service, quelque chose. Ouais. Vois s'il y a une, une demande Absolument. puis es-tu es capable d'en de, vendre? Donc ça, moi, dès novembre, dès le jour 1, ça a été prouvé. Fait que ça, ça a été super. Ensuite de ça, euh, on passe à un peu plus un mode de scale. Donc, c'est là où on systématise notre marketing. Okay? Lui, il appelle ça « scale up euh, ». Donc, euh, tu prends ton marketing, l'offre que tu as fait, le produit que tu as, as créé, puis là, tu mets un marketing en place, puis tu systématises pour qu'il y ait toujours des leads et des gens qui achètent. Euh, moi, les systèmes que j'ai mis en place, c'était plus forme de « launch », donc pas de temps de système, pour être franc. Euh, et euh, c'est une portion que euh, ça fait un bon bout de temps que je suis là-dedans. Là. OK? Fait que autant la systématisation de mes systèmes marketing, de mes séquences marketing, c'est en train de se faire, ça se place bien. Et l'autre étape, c'est... Euh, comment il l'appelle, par exemple? J'ai oublié le, le nom. En gros, c'est l'étape du management. C'est là où, OK, tu as vendu quelque chose à quelqu'un, tu as bâti tes systèmes marketing, maintenant, c'est le temps d'embaucher, puis c'est le temps de te bâtir une équipe puis de créer tes processus à l'intérieur de ton équipe pour avoir plus de output versus ton input. Mm -hmm. Puis vraiment de bâtir. Après ça, c'est la culture, les valeurs, la vision, la mission. Bon. Et euh, moi, je, je suis depuis euh, au moins quatre mois là, euh, dans la phase de système marketing et équipe. Fait qu'on fait des process internes, on fait nos meetings, on est en train d'apprendre à se connaître, on compte, tu c'est une nouvelle marque, fait que même moi, bon, fait qu'il y a ça, puis les systèmes marketing, mais là, on arrive au point où tout ça est bien rodé, là, commence à être bien rodé, puis là, j'ai hâte de voir le, le output de ça, que là, moi, j'ai beaucoup d'espace dans mon horaire, j'ai beaucoup le temps de créer, je suis peut penser au futur, je, je suis vraiment une belle place. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va sortir maintenant. C'est là, là. Est, tout est construit. Là, on a vraiment tout fait la finition. Ça fait un bout qu'on est dans la même pièce en train de dire qu'elle est finie, puis on continue pareil. Là, là c'est le temps de... La construction est terminée. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Fait que j'avais goût de vous partager ça. Je trouvais ça intéressant. Mais c'est drôle parce que on dirait que la manière que tu en parles, on pourrait le voir comme une étape après l'autre, mais on pourrait quasiment le voir aussi comme un flywheel. Tu sais, C'est-à-dire qu'une mm -hmm. fois qu'on a fait un cycle, ben c'est comme si après mm -hmm. ça, on peut revenir à la première étape puis, mais peut-être juste de, de raffiner ou d'aller un petit peu plus loin ou de rajouter une couche de, de performance, mm -hmm. par exemple. C'est comme si tu avais fait un premier cycle à quelque part. Puis là, tu pouvais aussi être rendu un peu à... Ben, product market fit, avec qu ce qu'on avait parlé la semaine passée, de dire, bon, ben, ouais. comment on le présente, ce message-là? C'est quoi l'offre qu'on fait exactement? Mm. Euh, après ça, ben, tu vas avoir ton système d'acquisition qui va être en place, tu vas peut-être être capable de l'amplifier. Après ça, ben, mm. ton système, exact. ton management. C'est comme un peu si c'est une roue qui tourne, puis une fois qu'on a fait un cycle, ben, après ça, on peut se permettre de le refaire, puis de... Ouais. 
Puis tu sais, vois-tu le deuxième cycle, comme tu dis, la deuxième euh, roue? Ben là, j'ai Emmanuel qui est rendu coordonnatrice, qui, elle, va faire le product market fit. C'est ça, c'est ça. Elle va systématiser le marketing des différents produits avec l'équipe. Puis euh, après ça, peut-être qu'un jour, elle, elle aura besoin d'aide, donc on ira chercher d'autres ressources. Mm. Puis là, ça va recommencer. Fait que c'est comme si la deuxième round, dans ce cas-ci, moi, je suis moins là. Oui. Je suis là plus en hauteur. Oui. Euh, fait que c'est là où ça devient vraiment une business. Puis ça devient... Euh, puis c'est, c'est, c'est ce que j'aime dans... C'est ce que je commence vraiment à triper dans la construction des projets. C'est que là, moi, c'est la sixième marque que je crée. Fait que tu sais, ça fait plusieurs fois que je répète cet exercice-là de partir de zéro, que le produit soit prouvé qu'on systématise le marketing, qu'on bâtit une équipe. Puis là, après ça, ben, il y a eu des moments où j'ai dissous, il y a eu des moments où je passe à autre chose, j'ai délégué. Mais là, je, là, je vraiment, je suis en train de bâtir ça puis ça me fait triper. Puis je le sais que je suis comme dans, dans la portion où tu mets beaucoup de choses en place. Tu investis un bon montant pour tes ressources humaines, tu mets tes technologies en place, tu fais tes tests marketing. Tu... Il y a beaucoup d'argent, d'énergie qui vont être mise en place en ce moment dans une fondation, mais tu n'as pas encore la vision de la maison. Tu mm-hmm. euh, n'as oui. pas encore... Fait que c'est très challengeant parce que tu te dis « Wow, je suis en train de juste creuser » ou finalement je creuse, mais pour mettre une fondation qui est solide, qui va permettre d'ériger quelque chose de grand. Mais si tu abandonnes là, tu peux juste avoir creusé un trou aussi. <rire> fait que, non, mais c'est vrai, oui. c'est, quand, c'est quand même le feeling... Euh, parce que, tu, comme moi, là, je dis mon milestone de 200 000, il, je, je, j'en suis fier. En même temps, tu dis, ouais, mais crime, en huit mois, on a déjà fait bien plus que ça. Mais c'est pas ce stade-là d'évolution de cette marque-là qui est nouvelle. Puis, faut pas dénigrer les quatre derniers mois où on a mis en place des choses qui vont permettre de construire quelque chose de très solide. Mm-hmm. Mais ça, c'est peut-être dans un an que je vais pouvoir dire, hey, gars, comment que ça a payé ces quatre mois-là, tu sais. Fait que bref, fait que j'ai bien, bien, bien du fun à construire ça. C'est vraiment le fun. C'est comme si euh, je suis un enfant avec plein de jouets dans une pièce, mais c'est pas la première fois que j'y vais. T'sais. Je me rappelle un peu de comment ça marche, puis j'ai déjà joué à ces Lego-là, puis j'ai déjà. Fait que c'est comme. Euh, c'est excitant, puis en même temps, c'est pas trop insécurisant parce que je l'ai déjà fait. C'est comme, c'est comme juste fais ce que tu as à faire au détourner, amuse-toi là-dedans, puis ça va être inévitable là, si tu fais des choses comme il faut. Là. Bref, fait que je m'amuse bien gros. Good. Donc, maintenant, ton tour, mon Rob. Parle-moi un peu, remets-nous un contexte, s'il te plaît, de comment tu es arrivé à faire ta dernière vidéo, le message derrière, pourquoi ça. Bref, parle-moi un peu de tout ce qui t'habitait par rapport à ça, puis on prend la discussion euh, de là après. Ouais, parfait. Écoute, euh... Ben, premièrement, je pense que ça faisait trois mois que j'avais pas posté sur ma chaîne euh, par, euh, aïe aïe. Par, par manque de priorité, tout simplement. C'est quelque chose que tu priorises pas puis que tu remets à plus tard. Fait que euh, mon, mon envie était là, était grandissante. Puis évidemment, là, je me dis bon, de, de quoi je parle, de quoi j'ai envie de parler surtout. Puis évidemment que cette fameuse idée-là d'incarner le créateur qu'on avait parlé au départ, qui était un petit peu la raison pourquoi je me lançais dans mon défi de, de publication, tu sais. Vraiment, la création est, est devenue vraiment centrale pour moi. Puis c'est là beaucoup que je tire mon énergie puis mon plaisir à créer, créer, créer. Et en parallèle avec ça, bon, avec mon, mon intérêt pour la création, de plus en plus, je, je me suis tenu au courant, j'ai regardé différentes chaînes, différents podcasts, euh, différents influenceurs, puis il y a, il y a une niche que j'ai découvert, 
qui s'appelle l'économie des créateurs. Mmh. Euh, et l'économie des créateurs, finalement, c'est un peu euh, très tendance à l'heure actuelle, puis c'est un petit peu c'est, euh, ce concept-là que les créateurs, bon, c'est c'est pas nécessairement, là, je parle pas de, de, de personnes créatives comme des artistes qui vont faire des sculptures ou des peintures, mais les créateurs, dans le cas ici, c'est défini un petit peu plus comme des créateurs de contenu, donc sur les réseaux sociaux, qui possiblement gagnent leur vie avec ça ou qui essayent de gagner leur vie avec la création de contenu. Puis pourquoi l'économie des créateurs? C'est parce que de plus en plus, ça devient une, une économie à part entière puis ça devient une espèce de nouveau segment de marché qui n'existait pas avant. Euh, des créateurs de contenu, on peut, on peut dire que c'est une nouvelle carrière. On recule il y a dix ans, c'était même pas envisageable. Mais de plus en plus, on est en train de voir les, les réseaux sociaux développer des outils pour aider ces créateurs-là parce qu'en fait, les créateurs de contenu sont devenus extrêmement centrales et importants pour les plateformes parce que c'est à quelque part la raison pourquoi les gens restent sur les réseaux sociaux et consomment du contenu c'est parce que les créateurs sont là puis créent ce contenu-là. T'sais. Les créateurs de contenu sont le produit des plateformes, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Puis là, c'est, c'est comme si à la base, euh, les, les, le contenu était créé par les utilisateurs puis tout le monde, bon justement, quand a ouvert son compte, était un créateur de contenu par ce qu'il publiait, par les photos qu'il mettait. Mais c'est là que, justement, il y a des personnes qui en ont fait une... une une spécialisation, puis qui ont créé, appris à, à créer du contenu de plus en plus intéressant, puis même l'attention des utilisateurs se tourne de plus en plus vers les créateurs et de moins en moins vers les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, t'sais. Donc, autant que ouais. c'est les utilisateurs qui se, qui se tournent de plus en plus vers les créateurs de contenu, puis autant que les plateformes, puis les hauts dirigeants des plateformes, qu'eux autres concentrent leurs efforts, leurs ressources pour aider les créateurs et donner envie aux créateurs de rester sur leur plateforme. Parce qu'on prendra dans un univers où est-ce qu'il y a 7, ben 4-5 gros réseaux euh, sociaux, un créateur ne peut pas s'éparpiller sur toutes les plateformes puis habituellement, il va se concentrer sur une ou deux plateformes au maximum. Donc, c'est là que les personnes à la tête de ces entreprises-là essayent de les attirer. Tu sais. euh, justement, ben, YouTube, tout le monde sait que si on fait des publications sur YouTube et qu'il y a des publicités, ben, on a une partie de ces revenus-là. Tu sais. Après avoir atteint un certain nombre d'abonnés puis un certain nombre d'heures sur sa chaîne, euh, puis je partageais dans cette vidéo-là que YouTube, à l'heure où on se parle, euh, Partager, euh, euh, partager ses revenus publicitaires, puis c'est rendu à plus de 30 milliards de dollars qui a été redonné directement aux créateurs. Tu sais. Donc, euh, mm-hmm. cette idée-là de créateur, veux, veux pas, moi, ça, ça, ça me parle beaucoup, puis ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là que mon attention, puis mon envie est de moins en moins juste à faire de la pub, distribuer mm. un message publicitaire devant des milliers de personnes pour arriver à une à une vente, mais de plus en plus de me dire qu'est-ce que je peux créer pour donner envie aux gens de s'intéresser à moi. Au lieu de toujours interrompre les gens dans leur fil d'actualité, puis de faire comme « Oh non, pas un autre pub, oh non, pas un autre pub, oh non, pas un autre pub », de faire comme « Oh wow, ok, euh, une vidéo vraiment intéressante que j'ai envie d'écouter, mais qu'en même temps, cette vidéo-là m'a appris à connaître une marque, une personne, j'ai développé un lien de confiance avec une, une, une entreprise soit individuelle ou une grosse marque, puis tranquillement, mais peut-être que je vais acheter d'elle parce que je développe un lien de confiance au lieu d'une pub qui fait juste 
interrompre ou me... me, me dépendamment toujours comment c'est fait, une publicité, mais qui va peut-être même mmh. créer de la résistance envers la marque parce que je suis tanné de tout le temps la voir, réapparaître dans mon fait d'actualité. C'est là que moi, mon attention puis mon envie est, est vraiment de revenir un peu à combiner tout mon background en cinéma, puis en télévision, puis en médias, et mon aspect marketing des dernières années où apprendre à vendre à travers les différents médias, combiner les deux ensemble de me dire, OK, ben, comment qu'on peut créer du contenu? Comment qu'on peut incarner cette mentalité-là de créateur pour, au final, servir euh, une marque ou un influenceur. Là, mm -hmm. Puis, euh, dans, je, je réalisais Power versus Force dernièrement, puis euh, il, est, il, il y a carrément, si je me rappelle bien, là, un chapitre ou une section du livre qui est dédié à la créativité. Euh, ah ouais et, je et, pas de ça. Ouais. Oui, le génie créatif. Et euh, c'est drôle parce que je l'avais comme peut-être lu ce bout-là sans le conscientiser, je sais pas, mais depuis qu'on fait le marketing en fréquence, le podcast, on a identifié à un moment donné, et toi et moi, la créativité comme étant un élévateur de fréquence super important. Quand tu es en train de, de créer, d'inventer de, de, quelque chose, son, ou de, de matérialiser une histoire ou de de vraiment travailler sur un projet créatif, à quel point ça, ça nous élève, parce que ouais. ça nous motive, ça nous inspire, ça nous... Puis moi, je, je le dis souvent, la créativité, pour moi, c'est un élévateur de fréquence phénoménal. Ça me met dans une zone. Et dans le livre, c'est aussi ce qui est dit, que ça, la créativité est, est une des expressions de la haute fréquence euh, les, plus, les plus tangibles, en fait. Et... Euh, tu sais, je trouve ça vraiment le fun en lien avec le marketing... Qui est, si on fait un parallèle, hein, on vous rappelle le marketing direct ou le direct response marketing qu'on appelle en anglais. Le but, c'est vraiment de pousser les gens à l'action. C'est-à-dire que tu mets de l'avant un message qui va attirer son attention, l'interrompre dans son, son expérience, peu importe le média dans lequel tu es, l'interrompre, lui donner un, un, un. aller puiser dans un désir ou un problème majeur que la personne a et l'appeler à l'action pour faire une étape suivante. T'sais. Et euh, c'est drôle parce qu'en ce moment, dans mon fil d'actualité, il y a un gars que j'ai touché. <rire> j'ai cliqué sur une de ses pubs et euh, c'est vraiment un direct response marketer. Là. Et il ne me fait que un, un, un défilé d'offres une après l'autre. OK. Toujours des offres un peu plus euh, sensationnelles les unes que les autres, là, avec des, 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 des offres très directes, très bénéfices. Là. Ouais, des grosses promesses. Et, et, ouais, des, des c'est ça, exact, des grosses promesses. Puis honnêtement, le gars euh, met de l'avant ses, euh, ses exploits, ses réussites, si on veut. Et je le crois. Je le crois vraiment parce qu'à la quantité d'offres qu'il fait, à un moment donné, tu achète. Puis je, je suis sûr. Il y a une affaire que je, je vais peut-être acheter éventuellement pour la même raison. Mais c'est vraiment un... Je te pousse à l'action. Tu comprends? Ouais. Pas, je sais pas plus le gars c'est qui. Je suis pas plus intéressé à son histoire. Il m'a pas tant diverti. Il m'a pas donné de valeur encore. Il m'a... Tout ce qu'il fait, c'est qu'il me pousse. Il me pousse. Il me pousse. Puis il me prend de toutes sortes d'angles pour que je passe à l'action. Puis ça se peut que ça se passe, mais pas d'un endroit hyper positif, mais plutôt comme par le... Tu m'as eu, là. Genre, OK, c'est correct, là. T'as assez répété de fois, tu m'as assez présenté d'offres, 
je vais en prendre une. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment pousser. C'est vraiment le push du marketing direct. Puis de l'autre côté, il y a l'aspiration, le pull euh, qui se fait beaucoup par le storytelling. On parle souvent de storytelling. Donc, raconte-moi quelque chose qui est intéressant, qui est inspirant, qui est divertissant, qui me donne de la valeur, qui me change mes paradigmes. Fais-moi de la création de contenu qui vaut la peine d'être consommé puis qui, que j'aime consommer. Puis je vais être aspiré vers toi. Puis ça va, je vais te demander qu'est-ce que tu as à m'offrir carrément avant même que tu me le proposes. Fait que c'est vraiment pour moi la différence entre les deux mondes quand tu tombes dans la création de contenu puis vraiment la création puis tu dis qu'est-ce que je préfère vivre comme expérience, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme univers. Puis c'est, c'est beaucoup la discussion moi, que j'ai autour de la marque identitaire, qu'est-ce qu'on pourrait raconter pour que les gens collent à l'histoire, tu sais, puis qu'ils entrent dans l'univers puis qu'ils n'aient plus du tout envie d'en sortir en fait. Absolument. Versus de l'autre côté, pousser, pousser, pousser juste pour avoir une transaction. Puis là, je sais que le gars, après ça, c'est une séquence de upsell qui m'attend. Oui. Avec quoi? Les offres que j'ai pas achetées avant, puis tac, tac, tac. Puis, c'est ça le direct response, en fait. Mais je trouve une métaphore, justement, qu'on peut utiliser, c'est... Euh, je veux dire, sur les réseaux sociaux, il y a comme un peu deux, deux camps. C'est-à-dire que tu vas avoir le camp... Ben, un peu comme un magazine. Okay? Fait qu'on va faire un parallèle avec un magazine puis les réseaux sociaux. Mm. Fait que dans un magazine, ben, tu as le choix. <rire> c'est que soit tu, la première façon de faire, la plus rapide, la plus simple, c'est d'aller voir l'éditeur de dire « Bon, mais ben, comment ça coûte une page de publicité dans ton magazine? » Puis mm. il va te dire un prix puis tu vas acheter une page publicitaire puis là, à l'intérieur du magazine, les gens vont ouvrir, vont voir ta page puis peut-être qu'un certain pourcentage d'entre eux vont aller sur ton site internet ou appeler pour aller chercher plus d'informations, peu importe c'est quoi l'appel à l'action. L'alternative à ça, c'est de créer son propre magazine. Puis de dire, non, je ne vais pas aller acheter de la pub dans le magazine d'un autre, je vais créer mon propre magazine et je vais donner envie aux gens d'acheter ce ce magazine-là. Et c'est un peu comme ça que le guide Michelin a été créé. -hmm. Le, le guide Michelin qui est finalement le... Si je me trompe pas, ça se peut-tu que le guide Michelin, c'est comme un peu l'institution numéro un aujourd'hui pour euh, les dans le domaine de la restauration. Fait que tu sais, les étoilés Michelin, ouais. euh, même chose mm-hmm. avec le, le, les, le record Guinness. Les records Guinness, ben c'est Guinness qui est à la base de ça, qui est finalement la marque de bière, right je ne veux pas dire n'importe mm-hmm. quoi, mais ouais. il me semble que... Fait que les oh, ouais, étoiles non, Michelin, le, euh, les records Guinness sont deux exemples qu'eux autres ont fait. Bon, mais ben, nous autres, on ne va pas créer... Ben, on ne va pas aller seulement acheter de la publicité à l'intérieur d'un magazine d'un autre. On va créer nos propres publications. Mm-hmm. Et c'est un petit peu là que je trouve que moi, dans les dernières années, j'étais beaucoup plus dans l'idée de me dire « Ok, ben, je vais acheter de la publicité à l'intérieur du fil d'actualité, mais je ne vais pas créer... » du contenu nécessairement intéressant qui va donner envie aux gens de venir écouter. Oui, j'essayais évidemment de créer des publicités sous forme euh, de, de storytelling, mais ça restait quand bien même une pub insérée à l'intérieur d'un fil d'actualité où j'essayais de le faire d'une façon un petit peu plus intéressante que juste faire une publicité où, euh, où je faisais pas de storytelling ou qui n'était pas intéressante nécessairement à consommer. Mm-hmm. Puis c'est là que je vois 
de plus en plus, finalement, un peu cette, cette idée-là revenir à l'heure actuelle, au, au goût d'aujourd'hui, où est-ce qu'au lieu d'acheter de, de la pub, qu'est-ce que je peux créer, moi, comme émission? Tu sais? C'est là que la manière, je le vois, puis j'ai l'impression que ça peut vraiment devenir intéressant. C'est un peu comme... Tu sais, on parle toujours de, 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 de publicité evergreen, puis de voir justement, bon, sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire une fois, puis qui peut nous rapporter dans le futur. Puis avec le contenu, ça a presque toujours été impossible d'avoir du contenu evergreen. T'sais. On avait toujours mmh. un peu ce besoin-là de constamment refaire du contenu, puis alimenter nos réseaux sociaux, puis publier constamment, incessamment, pour garder un peu notre audience à l'affût, alerte, puis l'intéresser au quotidien. Mmh. Puis c'est là que j'ai, par exemple avec Mel, sur qu'est-ce qu'on est en train de travailler, je pense que ça peut devenir cette idée-là d'émission. Nous autres, on est en train de créer une mini-série qui va être à peu près un 8 ou un 10 épisodes qui va s'appeler Milly Rénov, mais qui va avoir la chance de perdurer dans le temps. Mm -hmm. On va créer notre propre émission et j'ai bien hâte de voir, mais je pense que ça peut avoir des répercussions phénoménales sur sa marque, sur le lien de confiance qu'elle va développer avec son audience puis qui ne va pas seulement avoir un impact dans la semaine de lancement quand l'épisode va sortir, mais qui va peut-être même avoir un impact des années après où des gens, un an plus tard, deux ans plus tard, vont dire « Ah, mais Irena, je jamais écouté ça. » Puis ils vont écouter les huit émissions. Puis ils vont, avoir, ils vont apprendre à connaître Mel deux ans, trois ans plus tard après que ce contenu-là va avoir été créé. Tu sais. fait, hum. fait que quand je parle justement de tu sais, cesser de publier puis de devenir un créateur, c'est vraiment un peu d'embrasser cette espèce de, de shift-là puis de dire tu « sais, Mon but, c'est pas... » d'être ses réseaux sociaux, puis de faire un pause de plus, puis de faire du bruit, puis de participer à cette espèce de bruit-là des réseaux sociaux, tu sais. Mais c'est de créer des émissions, c'est de créer des pièces de contenu qui ont un potentiel de perturber dans le temps pour que les gens, finalement, s'intéressent à nous puis aient envie, finalement, à la semaine d'après, de dire « Ok, ben j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va publier la semaine d'après. Oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en mmh. vient. » Puis vraiment de suivre, finalement, ben, si c'est un choix hebdomadaire, semaine après semaine, qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, puis qu'est-ce qu'on fait, mmh. nous, à l'heure actuelle? Ben, c'est une émission, tu sais. On a une émission mmh. depuis un an avec Marketing Haute Fréquence puis les gens, ben ils suivent notre émission. Fait que ce qu'on fait en ce moment, c'est littéralement une émission. Fait que je sens que ça peut vraiment devenir une espèce de nouvelle façon de faire. Puis je pense que c'est la prochaine évolution des marques, c'est vraiment de développer leurs propres émissions. Mmh. Ben, puis moi, je pense même que c'est une nouvelle... Euh, moi, moi, je, je suis un peu... Euh, toi, t'es early adopter, t'es trippé sur TikTok bien avant moi, mais moi, je regarde euh, beaucoup de TikTok en ce moment parce que je, là, maintenant, je, je, je juge que c'est une plateforme... En fait, c'est un format qui est là pour rester. Euh, avec les shorts, avec les, les vidéos courtes. Puis il y a tellement d'engouement que je me dis, OK, fait que voyez au-delà de la plateforme. Okay? On parle, je ne suis pas en train de parler de TikTok, je ne suis pas en train de parler des Reels sur Instagram ou des shorts avec YouTube. Je suis en train de parler du format. Et il y a tellement d'engouement pour ce format-là que j'ai décidé, moi, de... OK, attends un peu, je vais essayer de comprendre pourquoi, puis comment, puis bon. Et... Une chose que moi qui me frappe avec TikTok, OK? Et ce format-là, c'est... Et une question que je commence à me poser souvent, c'est qu'est-ce qui vaut la peine d'être créé ou d'être vécu 
puis ensuite de ça, raconter aux autres. Tu sais, tu prends les... Mettons les comptes, il euh, y a de nombreux comptes de voyage, moi, TikTok, que je vais suivre, hein, parce que... Écoute, on s'entend, ils prennent un clip de... Souvent, c'est même pas 15 secondes d'un paysage. Ça a pris littéralement même pas 15 secondes à la personne créer ça. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a valu la peine, c'est qu'elle se déplace pour aller vivre le truc, l'expérience, créer cet, en, cet, cet environnement-là dans sa vie, puis le prendre en photo, mm -hmm. en vidéo. Mm -hmm. euh, écoute, j'en je, parlais avec Mel en fin de semaine. Je suis un gars, il fait des tables en époxy. Tu sais, avec du bois puis de l'époxy, comme j'ai derrière moi dans mon bureau. Et euh, jamais j'aurais pensé aimer ça, mais j'aime voir le gars créer ses tables en époxy, puis son fil complet, c'est des tables en époxy une après l'autre, là. Tu comprends? Ouais. Puis d'autres fois, j'en ai écouté au moins six, là. Ouais. <rire> en puis qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé voir le site internet du gars, puis j'ai regardé combien ça coûtait, puis j'en ai parlé à ma blonde, puis crime, ça se peut que j'achète une table en époxy du gars, tu sais. Euh, en fait, un tree, là, un cabaret. Bref. Mais le gars, il y a, il a vraiment... Qu'est-ce qui vaut la peine d'être créé? Lui, c'est ça son travail en plus. Puis il partage sans arrêt. Donc, c'est vraiment, je trouve, le, le shift que je ressens qu'on est en train de vivre grâce au live, grâce aux médias sociaux, grâce à la facilité de partager les vidéos et de raconter ce qu'on vit. C'est le switch de dire qu'est-ce que je peux créer ou qu'est-ce que je peux vivre qui est comme créateur, parce que l'humain est créateur, on s'entend, hein? Donc, tu peux être réactif ou créateur. Bon. Tu décides d'être un créateur de ta vie. Qu'est-ce que je peux créer comme vie qui va valoir la peine d'être partagé et que les gens vont avoir un intérêt à suivre? Mm -hmm. Puis moi, c'est un gros shift que je vis dernièrement puis que j'ai commencé à faire des petits TikTok pour m'amuser, découvrir la plateforme, découvrir ce format-là. Puis j'arrête pas de me dire... Pourquoi je le fais déjà? Ah oui, je partage ma vie, comment est-ce que je l'ai créée, puis comment est-ce que je la vis pour montrer aux autres ce qui est possible. Puis c'est ça, c'est mon why à moi. Puis pour moi, ça, c'est incarner le créateur. C'est-à-dire, je me suis créé une vie qui est exceptionnelle, que bien des gens me disent, puis cet été, c'est encore plus flagrant, que je suis donc chanceux, que j'ai donc une belle vie, que je... Mais c'est tout moi qui l'ai créé, ça. Fait qu'est-ce qu'on peut vivre créer comme vie, puis quand on le partage, ça vaut la peine d'être partagé, les gens ont le goût de le suivre. Il y a un gros shift à ce niveau-là, à mon avis, qui simplifie toute la science du storytelling. Tu sais, après, tu n'as pas besoin d'être un grand storyteller si ce que tu vis vaut la peine d'être partagé, puis ce que tu as créé vaut la peine d'être partagé. Ben, ça ça m'amène à un exemple flagrant de ça, c'est encore là, dans, dans le cadre de quand je disais, bon, faire euh, penser un petit peu plus en termes d'émissions, tu sais. Euh, mm. Il y a Wistia qui ont fait une émission, ça s'appelait euh, 1000, 10 000, 100 000. Puis qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire à l'intérieur de cette, de cette mini-série-là? Je pense que c'est quatre, euh, quatre vidéos pour un total d'à peu près, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures. C'est de faire, de travailler avec une agence de publicité à Los Angeles. Puis, Wistia, l'entreprise, la marque, eux, eux ont développé un nouveau produit euh, dans leur entreprise puis ils décident d'en faire une publicité. Fait qu'on veut faire une publicité pour la, le nouveau produit qu'on vient de sortir puis on va engager 
une, une, une agence créative à Los Angeles qui va faire une vidéo pour elle. On va faire trois vidéos. Une vidéo qui va nous coûter 1000 dollars, une vidéo qui va nous coûter 10 000 dollars, puis une vidéo qui va nous coûter 100 000 dollars. Oh, OK. okay? c'est pour le même produit, puis c'est à peu près tout le même concept, mais c'est juste qu'à l'intérieur de ça, eux autres ont décidé de vivre cette expérience-là. Okay, ils sont partis, puis je veux dire, ils l'ont créé cette expérience-là, là, je veux dire, c'est scénarisé, oh oui. mais ils ouais. vivent cette expérience-là, puis la série finalement documente un petit peu, ben, c'est quoi la différence entre un, une pub à 1000, une pub à 10 000, puis une pub à 100 000? Fait qu'à l'intérieur de mm. ce cadre-là qu'eux ont créé, ils documentent le processus, puis ils en ont créé une série. C'est là que cette idée-là, à quelque part, rejoint beaucoup qu'est-ce que tu partageais, de dire, bon, mais ben, qu'est-ce que je peux vivre Qu'est-ce que je peux créer d'intéressant pour ensuite le documenter et le partager sur les réseaux sociaux? Mais ça part beaucoup, comme tu dis, de dire ou, ou, ou de penser à qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux vivre qui va être intéressant, qui va être un angle intéressant, qui après ça, ben, le contenu va, 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 va venir de lui-même, tu sais, finalement. Ben ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, euh, Milly Renov, je suis convaincu que tes shots que tu vas avoir pris, le scénario que vous allez avoir euh, décliné, le, le narratif, tout ça va être extraordinaire. Mais enlève la rénovation, <rire> enlève le projet créatif de rénovation, mm -hmm. puis il euh, n'y a plus personne. Dans le sens où. Euh, Exactement. C'est pas. Euh, Mettons, enlève ça, là, le ongoing, là, on va vivre l'expérience puis on va le documenter. Enlève ça, puis mêle dans six mois, sa maison est finie, puis elle raconte comment ça s'est passé. On n'a pas de show, là. Mais là, vous avez un show parce que c'est on se lance dans la création de quelque chose qui vaut la peine d'être partagé, puis on va le vivre, puis on va le documenter, puis on va, on va créer le média collatéral au projet créatif. Fait que c'est là, c'est là moi où moi j'ai toujours pas mal été le, le raconteur, le style de raconteur qui parlait du passé. T'sais. Mais de plus en plus, ce que je commence à, à vraiment comprendre, puis là, ce matin, la discussion m'amène là encore, c'est non, non, c'est pas une histoire de raconter quelque chose qui s'est passé. C'est qu'est-ce que tu peux créer maintenant, puis pour pis dans, dans l'avenir, que là, planifie de le raconter en cours de route, puis ça, ça vaut la peine, tu c'est un peu ma logique du défi millions de contributions que, que j'ai fait, que je suis encore en, en route là-dessus, mais qu'il y a tellement au quotidien peu de choses à raconter qu'il faut que je me donne un peu d'espace là-dedans. Mais c'est un peu dans cette logique-là, puis c'est dans cette logique-là que j'aimerais avancer aussi dans le temps, puis que je trouve que ça fait du sens. Euh, les créateurs qu'on suit, on les suit parce qu'ils créent quelque chose. Il y a un projet qu'ils sont en train de, de créer puis on veut suivre les péripéties en cours de route, puis on veut voir le résultat final. C'est vraiment, vraiment ça. Puis les, les comptes TikTok de ce monde me, me, me confirment ça. Tous ceux qui réussissent à attirer l'attention puis à avoir une audience, ils créent quelque chose de concret qu'ils documentent. Mais, puis surtout les personnes dans... dans... Dans le domaine de l'éducation, tu sais, on, on beaucoup à oui. modéliser ce modèle-là. Tu sais, on entend tout le temps show, don't tell. Mm. Donc, tu sais, montre les choses au lieu de dire simplement les choses. Puis je pense ouais. que si tu veux éduquer une audience, ben la meilleure façon, puis 
je veux dire, quand je, je remonte à, à mes, mes, mes années quand j'étais dans J7 Media, j'étais arrivé avec cette idée-là de dire, bon, ben, comment qu'on peut faire pour démontrer un peu notre expertise? Je faisais des lives à toutes les semaines où je parlais de publicité Facebook. C'était très, très, très mm. technique, puis je montrais comment faire. Donc, oui, je démontrais mon, mon savoir-faire, mais bon, je trouvais qu'il manquait quelque chose, puis j'étais arrivé avec l'idée du CTR Challenge. Mm -hmm. L'idée du CTR Challenge, on a, on a fait juste une émission, mais quand même, l'idée était là, c'était, on a fait venir quelqu'un qui avait une entreprise de e-commerce, puis lui vendait des bas. Puis euh, le CTR Challenge, finalement, c'était un concours publicitaire entre moi, puis une autre personne de l'agence qui était Tarek, puis on devait arriver à créer la publicité avec le plus haut CTR. Mm -hmm. Le plus haut CTR gagnait finalement le... le l'espèce de challenge qu'on s'était donné. Puis ça avait ouais. été justement une façon hyper intéressante où est-ce qu'on a apporté quelqu'un, c'est-à-dire on a créé un contexte, puis on a documenté ce contexte-là, mais juste ça était intéressant, était créatif, était inspirant, mmh. puis à l'intérieur de ça, ben, est sortie une émission. T'sais. Après ça, le manque de ressources nous empêchait d'en faire plusieurs. Mais je pense que, puis même avec, en ce moment, je suis en train, de, ben, avec Mel, je suis en train de le faire, puis avec Marilyn, on est en train de regarder, bon, elle, c'est belle pour moi, sa marque, tu sais. Puis on est en train mm -hmm. de dire, bon, ben, au lieu de juste faire des publicités, quelle émission qu'on pourrait créer? Puis là, on est en train de penser à ça, de dire, bon, est-ce qu'on fait une espèce de émission télé-réalité ou est-ce qu'on va suivre cinq ou six femmes puis on va les mettre dans un certain contexte où elles vont pouvoir apprendre à se trouver belles, tu sais, à travers peut-être des coachs qui vont venir pour les aider, travailler la confiance en, en eux, euh, euh, peut-être de l'entraînement, peut-être du maquis. Fait que là, on est en train d'essayer de se dire, bon, au lieu de juste faire de la publicité vers un funnel, quelle émission, mmh. quel contexte qu'on peut créer pour ensuite de ça le documenter, où moi, je vais être capable de prendre des images, raconter l'histoire, mmh. puis on va créer notre émission. Passer de créer, c'est tellement... Moi, je, moi, je, je m'inquiète, je pense, sur mes, euh, mes concepts, mais passer de créateur de contenu à créateur de contexte. Intéressant. Très, très, très intéressant. Si plutôt qu'on se dit, ouais. plutôt que de partir de l'idée de quel contenu je dois créer, non, non. Quel contexte, là, on peut ajouter expérience, environnement, situation, ouais. des synonymes, je peux créer mm -hmm. qui va valoir la peine qu'on tourne du contenu. C'est là que Gary Vaynerchuk c'était un peu avait pas dit toute la vérité. C'est-à-dire que lui, il disait « Document, mm. don't create ». Mais il avait ouais. oublié de dire qu'avant, il faut que tu crées un contexte intéressant avant de documenter. Parce que si tu fais juste documenter, ouais. toi, tous les jours qui travaillent derrière ton ordinateur, tu participes au bruit mm. sur les réseaux sociaux puis à publier pour publier. Tu crées rien. C'est boring mm. ce que tu fais puis c'est pas amené d'une façon intéressante. C'était peut-être correct au départ, mais aujourd'hui, tu n'es pas capable de différencier. Puis là, avec mmh. la nuance, je pense qu'on apporte aujourd'hui, puis l'idée de créer une émission, ben c'est ça. Tu sais, je pense qu'une émission peut être aussi simple de créer un contexte intéressant. Tu vas vivre quelque chose ou tu vas faire vivre quelque chose en lien avec ta marque, tes valeurs, ton produit. Tu vas documenter ce processus-là et ce processus-là va devenir une émission. Après ça, une série de curiosité euh, que les gens mmh. vont pouvoir écouter maintenant puis qu'un an plus tard, va avoir autant de valeur parce que ça va être euh, plus qu'une simple publication, ça va être devenu une émission. Mm. Wow. 
mon cerveau est parti là, dans, dans qu « qu'est-ce qu que je vais créer <rire> » comme contexte. Mais ça revient vraiment... À... Puis là, ça, on fait le lien avec, avec le marketing de fréquence, avec l'élévation des fréquences. Euh, dans Power versus Force, la créativité est un élévateur de fréquence selon David Hawkins. Puis, euh, à un moment donné, j'avais eu la chance dans le cercle avec Martin, euh, il avait invité Peter Crone, qui est un... Il, il se nomme Mind Architect. Et euh, à ce moment-là, on avait parlé aussi un peu dans le podcast, puis moi, ça m'avait vraiment frappé comment est-ce qu'il abordait la créativité. Puis... Euh, J'y avais juste posé une question rapide sur euh, « Ok, c'est bon être dans le moment présent, puis euh, euh, écoutez à quoi la vie t'appelle, mais tu sais, euh, comment tu fais comme entrepreneur qui doit planifier, qui doit gérer, qui doit... » bon Puis il m'avait dit « I'm day-to-day, -day, I'm a creator, not a reactor. » Oui. Fait qu'il disait... Fait que c'était le concept, puis ce terme-là me suit depuis ce temps-là, puis il est tellement nuancé et nuançable, là, ça se dit... Mais il est puissant dans le sens où si tu te lèves le matin, à chaque matin pour créer quelque chose ou avancer un projet dans lequel tu es en train de créer, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout le bruit ambiant puis tout ce que la vie peut t'envoyer, ça va te rebondir carrément dessus ou ça ne te rendra même pas à toi parce que tu es busy à créer quelque chose. Donc, tu es en train de créer. Donc, I'm a creator. Je crée ma vie. Je crée mes projets. Je crée. Je ne suis pas en réaction avec le reste du monde. Et je trouve que la discussion qu'on est en train d'avoir est, euh, est en train de faire un, un beau rap, un, beau, un, un bel ensemble avec, OK, moi, je veux m'élever dans la vie, je veux élever ma fréquence, je veux élever ma conscience. La créativité, la création, c'est ce qu'un humain est capable de faire versus beaucoup d'autres espèces. C'est un chemin pour m'élever en fréquence. Et donc, dans notre profession de marketeur, dans notre profession même d'entrepreneur maintenant, créer du contenu est important. Et donc, si plutôt que de juste créer du contenu, je me disais, je créais des contextes, des situations, puis que je crée ma vie avec des expériences qui valent la peine, des produits, des services, des œuvres qui valent la peine d'être partagées, je viens de tout régler d'un seul coup. J'ai élevé ma fréquence. J'ai mon, Je partage quelque chose qui élève les autres. Puis... Euh, moi, je suis un créateur au quotidien. C'est une scène, la création, quand on y pense comme ça, euh, à quel point c'est puissant. Là. Wow! Um... Est-ce qu'on est qu rappe là-dessus? Je pense que ça peut être une belle, euh, une ben, belle conclusion. Je regarde notre... Euh... Je, moi, j'ai plus, plus rien à dire. <rire> je pense que l'idée a, a été bien développée, effectivement. Ouais, non, mais puis là, maintenant, à partir de là, tu sais, pour tout le monde, puis même pour nous autres, là, c'est. OK, là, la. Tu sais, euh, on a souvent des réalisations hein, dans ces discussions-là. Puis là, moi, j'en ai eu une grosse ce matin. Où... Je sais pas si elle était inconsciente, puis elle a juste fait surface. Des fois, ça nous arrive aussi. Mais là, c'est. Oh, OK. Fait que là, à partir de là, comment créer des contextes, puis vraiment switcher le contenu de création de contexte qui mérite d'être partagé, puis comment. Toi, moi, comment est-ce qu'on le met en branle maintenant dans nos trucs? C'est là, euh, je pense, les gens qui nous écoutent aussi. Ce serait la question à se poser. Quel contexte je peux créer dans ma vie qui vaut la peine d'être documenté et partagé ensuite? J'ai envie de, de terminer avec un exemple d'un YouTuber que j'adore, qui s'appelle Iraq. Puis Iraq, il, 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 
un des rares YouTubers qui a été capable d'aller chercher un million d'abonnés euh, en moins d'un an. Aujourd'hui, YouTube, c'est tellement devenu difficile d'aller chercher un million d'abonnés, encore plus à l'intérieur d'un an. Il réussit à déjouer tous les plus gros euh, les plus gros YouTubers pour se hisser justement à ce rang-là de un million mmh. d'abonnés. Puis, en gros, lui, sa stratégie, c'est de créer des contextes puis juste partager euh, quelques titres de ses vidéos euh, pour vous donner une idée. « I survive for 24 hours in the Bermuda Triangle. Euh, »« okay. <rire> uh, Sneaking into the world's largest music festival. »« I stole Mr. Beast Burger from Mr. Beast. »« I tricked Bill Gates into stealing a Wonderler Bill. » En gros... <rire> Et puis il y en a plein, là. puis il est beaucoup dans l'entertainment, le, mais c'est qu'il crée un contexte vraiment spécial. Il va arriver et dire Ok, ben, je vais essayer de rentrer par infraction à l'intérieur du plus gros festival de musique. Il documente ça, puis à la fin, il y a un vlog. Mm. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la manière que tu le dis en plus, au lieu de tant que ça se casser la tête à créer du contenu, créer un contexte, puis après ça, le contenu est tellement facile à faire. Je pense mmh. que c'est vraiment l'idée ah, euh, puissante euh, aujourd'hui. J'écoutais le. Tu nommes Dave Dobrik dans ta vidéo, oui. qui semble être un gars que tu suis depuis longtemps, puis je suis allé voir par curiosité. Ils sont pas très bons pour filmer. Là. Non, 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 absolument <rire> quand, pas. Là. T'sais, t'sais, quand tu y penses, il y a bien du cellulaire, puis il y a bien. Oui. Euh, ça shake, puis les cadrages sont mauvais, pis, mais tout le monde s'en fout parce que c'est. C'est drôle, les autres sont dans, dans le drôle, je pense, dans le ridicule mm -hmm. un peu. Puis, euh, fait que, il crée un contexte funny, drôle, puis il s'amuse, puis c'est ça qu'il filme. Puis, fait que chacun, là, on a donné quelques exemples un peu euh, plus dans l'entertainment, mais c'est vrai dans, dans tout. Là, fait que, good. Hey, merci, mon Rob. Très puissant encore ce matin. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!